0: Bienvenidos, este es el día número 74. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tendremos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Que nuestro corazón sea dócil, nuestra mente atenta, que todo nuestro ser se disponga para hacer la voluntad de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, Capítulo 12 Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer Cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, Vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, Escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés. Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, «Por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros» el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ya sea como el aborto que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, «Te ruego, Dios, que la cures». Pero el Señor le respondió, «Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que soportar ese oprobio durante siete días?» que esté confinada fuera del campamento durante siete días y al cabo de ellos vuelva a ser admitida. Así Miriam quedó confinada fuera del campamento durante siete días y el pueblo no reanudó la marcha hasta que fue admitida de nuevo. Después el pueblo salió de haserot y acampó en el desierto de Parán. El Señor dijo a Moisés, «Envía unos hombres a explorar el país de Canaán que yo doy a los israelitas. Enviarás a un hombre por cada una de sus tribus paternas, todos ellos jefes de tribu». Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, según la orden del Señor. Todos estos hombres eran jefes de los israelitas, y sus nombres eran los siguientes, por la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Sacur. Por la tribu de Simeón, zafat hijo de Jorí. Por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Iefune. Por la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. Por la tribu de Ephraim Oseas, hijo de Nun. Por la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. Por la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí. Por la tribu de José, o sea, por la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susí. Por la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. Por la tribu de Aser, Setur, hijo de Miguel por la tribu de Neftali, Nachbi, hijo de Bopsi. por la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de las personas que envió Moisés a explorar el país. Y a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a explorar el territorio de Canaán, les dijo, Suban ahí, por el Negev, y luego avancen hasta la región montañosa. Observen cómo es el país y la gente que lo ocupa, si es fuerte o débil, escasa o numerosa. Fíjense también si la tierra donde viven es buena o mala, y si las ciudades en que habitan son abiertas o fortificadas si el suelo es fértil o árido y si está arbolado o no. Tengan valor y traigan algunos frutos de la región. Esto sucedió en el tiempo de las primeras uvas. Los hombres fueron a explorar el país desde el desierto de Sin hasta Rehob, a la entrada de hamat Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Cesai y Talmai, descendientes de Anak. Hebrón había sido fundada siete años antes que Tanis de Egipto. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama de vid con un racimo de uvas, y tuvieron que llevarla entre dos, sostenida con una vara también recogieron granadas e higos. Ese lugar fue llamado Valle de Escol, que significa racimo, a causa del racimo que los israelitas habían cortado allí. Al cabo de cuarenta días, volvieron de explorar el país. Entonces fueron a ver a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cades, en el desierto de Parán, y les presentaron su informe al mismo tiempo que les mostraban los frutos del país. Les contaron lo siguiente. Fuimos al país donde ustedes nos enviaron. Es realmente un país que mana leche y miel, y estos son sus frutos. Pero, ¡qué poderosa es la gente que ocupa el país! Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, vimos allí a los anaquitas, los amalecitas habitan en la región del Negev, los hititas, los jebuseos y los amorreos ocupan la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar y a lo largo del Jordán. Caleb trató de animar al pueblo que estaba junto a Moisés diciéndole, subamos enseguida y conquistemos el país, porque ciertamente podremos contra él. Pero los hombres que habían subido con él replicaron, no podemos atacar a esa gente, porque es más fuerte que nosotros. Y divulgaron entre los israelitas falsos rumores acerca del país que habían explorado, diciendo, «La tierra que recorrimos y exploramos devora a sus propios habitantes. Toda la gente que vimos allí es muy alta. Vimos a los gigantes. Los anaquitas son raza de gigantes». Nosotros nos sentíamos como langostas delante de ellos, y esa es la impresión que debimos darles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 76 Del Maestro de Coro Para instrumentos de cuerda Salmo de Asaf Canto Dios es bien conocido en Judá. Su nombre es grande en Israel. En Jerusalén está su tienda de campaña, en Sion se levanta su morada. Allí quebró las flechas fulgurantes del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Tú eres resplandeciente, majestuoso. Montañas de botín fueron arrebatadas a los valientes que ya duermen el sueño de la muerte a los guerreros no les respondieron los brazos. Por tu amenaza, Dios de Jacob, quedaron inmóviles los carros de guerra y los caballos. Solo tú eres temible. ¿Quién podrá resistir delante de ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia, la tierra tiembla y enmudece, cuando te alzas para el juicio, oh Dios, para salvar a los humildes de la tierra. Sí, el furor de los hombres tendrá que alabarte, los que sobrevivan al castigo te festejarán. Hagan votos al Señor su Dios y cúmplanlos, los que están a su alrededor traigan regalos al temible, al que deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes de la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12 Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de cuatro relevos de guardia, de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con dos cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole, «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias», y Pedro lo hizo después le dijo, «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro volviendo en sí dijo, «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel, y me libró de las manos de Herodes, y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Y al advertir lo que le había sucedido, se dirigió a la casa de María la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Cuando golpeó a la puerta de calle, acudió una sirvienta llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que, en lugar de abrir, entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Estás loca, le respondieron, pero ella insistían que era verdad. Ellos le dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran, y les relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo, hagan saber esto a Santiago y a los hermanos. Y saliendo de allí se fue a otro lugar. Cuando amaneció se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Herodes lo hizo buscar, pero como no lo encontraron, después de haber interrogado a los guardias dio orden de ejecutarlos. Luego descendió de Judea a Cesarea y permaneció allí. Herodes estaba en grave conflicto con los habitantes de Tiro y Sidón. Estos se pusieron de acuerdo para ir a verlo, y después de haberse conquistado a Blasto, el camarero del rey, solicitaron la reconciliación, ya que importaban sus víveres del territorio del rey. El día fijado, Herodes se sentó en su trono con la vestidura real y les dirigió la palabra. El pueblo comenzó a gritar, Es un Dios el que habla, no un hombre. Pero en ese mismo instante, el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios. Y Herodes murió carcomido por los gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.